0: La Banda Cambiaria Información sin reservas
1: Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria como siempre tratando de eh, desentrañar un poco la, la situación económica. En esta semana ha, ha, ha surgido o se ha o sea, difundido eh, el último informe El Mirador de la Actualidad del Trabajo y del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE y estamos con uno de sus integrantes, que es Lavi bran que también es docente universitario en la Facultad, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho. A él lo saludamos. Lavi, ¿cómo estás? Eh, Álvaro Torrigle y Sandra sicarete saludan. Hola,
0: ¿qué tal? Sandra, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes.
1: ¿cómo? Gracias, gracias por atendernos.
2: Gracias, David. Eh, bueno, te, en, en principio tratando de analizar un poco la coyuntura económica a través del eh, informe que presentó eh, recientemente el, el MATE, nos si uno tuviera que elegir un título de, de, del informe desde el punto de vista periodístico, esto del ajuste que no ajusta, ¿no? Donde este, la, la coyuntura económica está haciendo que este, la reducción del gasto público planteada en el acuerdo con el FMI no está redundando en, en lo que se supone que viene a hacer que es reducir el déficit fiscal, ¿no? Vos me corregirás si es así.
0: Es así porque efectivamente lo que está pasando es que dejamos de crecer en el último trimestre de 2022 y estamos como en un muy, digamos, en una continuidad de, 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 de poco aumento de la, de la actividad económica en general. De esa manera la recaudación no está aumentando y básicamente el ajuste eh, genera el propio ajuste. De otra, en otras palabras, está faltando un impulso del sector público, un impulso del, del gasto público para generar mayor actividad y al no generarse esa actividad, bueno, de alguna manera redunda en no tener recaudación. Entonces, tenemos el ajuste porque no hay, eh, hay no hay tanto gasto, pero esa falta de gasto genera menos gasto todavía, es como normalmente hablamos del multiplicador keynesiano, acá estamos en un multiplicador pero para atrás, digamos. Entonces, Así bueno, es. efectivamente tenemos ese problema.
1: O sea que ahí eh, al no haber al no haber, eh, volvemos como para atrás, digo, a la inversa, al no al no tener eh, al, no, al no incentivar la actividad con, con mayor gasto, eh, se estaría eh, reduciendo el nivel de, de la posibilidad de recaudación. Pero, eh, ¿existiría la posibilidad de que eso se, se revierta teniendo en cuenta lo que ustedes mencionaban también, eh, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eh, una de las premisas es justamente el ajuste del gasto?
0: No, efectivamente es difícil porque el Fondo Monetario de alguna manera está como mirando permanentemente las cuentas, Ahí tenemos esas revisiones trimestrales a las cuales estamos sometidos, y no hay demasiado margen de maniobra para aumentar el gasto, pero bueno, de alguna manera está, está pasando esto que decíamos, que justamente al no poder gastar más, eh, tampoco recaudamos más, pero no hay demasiado margen de maniobra, un poco podría correrse, yo creo, hay, hay una, una capacidad mínima, hay de libertad o de grados de libertad para, para poder avanzar en, en mayor gasto, pensando sobre todo que es un año electoral y que en general en los años electorales tenemos un aumento del gasto históricamente en Argentina y que sostiene la actividad, porque ah, no tenemos tenemos que evitar a toda costa caer en una recesión, todavía no estamos en eso, pero bueno, la actividad privada eh, viene como en esta caída también de que no se encuent no encuentra expectativa de crecimiento, me parece que hay ahí un montón de, de factores que se están conjugando para generar una expectativa poco favorable para este año y de alguna manera termina siendo la famosa profecía autocumplida. Nadie gasta porque nadie espera recaudar o nadie espera eh, vender más y bueno, y eso termina sucediendo y bueno, y ahí es donde me parece que la acción estatal es la que tiene que venir a romper un poco ese, ese círculo vicioso.
2: ¿Y, ¿Y qué factores están eh, jugando para que esto confluya en estas expectativas negativas? Eh, ¿Inflación, sequía?
0: Sí, por supuesto que la inflación, una dificultad de prever cómo pueden ser las cómo, las inversiones privadas, cómo van a recuperarse, con una inflación anual de 100% hace mucho más complejo cualquier tipo de decisiones, eh, y por otro lado me parece que hay unas expectativas de cambio de gobierno de ciertos sectores económicos, eso no lo tengo tan claro, pero me parece que algo está jugando ahí, de no saber cómo va, cómo va a ser la continuidad política después de diciembre. Entonces, eh, a pesar de que siguieron habiendo inversiones el año pasado, y no no es para desdeñar el nivel de inversión que hubo en Argentina, eh, me parece que en este momento estamos esto, como con un montón de dudas y después la cuestión de la brecha cambiaria también que no esté, y, la, y el acceso a, a los mercados o mejor dicho el acceso a dólares que pueden tener algunas empresas internacionales que siempre miran sus resultados en moneda dura y que bueno, de alguna manera al no saber si van a poder acceder a dólares, bueno también están como reticentes de inversión podemos decir, insisto no es que no haya inversión pero bueno eh, se están conjugando de alguna manera estas, estas eh, variables para eh, nada para tener esta situación económica en donde todo está medio a la espera algún compás de espera podríamos
1: decir. Eh, la Vivos mencionabas el tema de la inflación y el Fondo Monetario digo no sé si me equivoco pero en el informe lo mencionan esta esta situación de que desde que está eh, sellado el acuerdo o esta renegociación con el Fondo Monetario la inflación se aceleró en lugar de retroceder.
0: Sí, la inflación se aceleró, pero no sé si estrictamente tiene que ver con el fondo, me parece que estamos en un lugar de una inercia inflacionaria muy alta, esto es una inflación generando la propia inflación, una inflación que no se está acelerando en este momento, o más o menos, pero llevamos eh, varios meses de un pequeño aumento mensual, eh, pero que sostiene una inflación de alrededor del 100, 110 y a lo mejor va a llegar a 120%. Lo, la influencia del fondo está en que de alguna manera ciertas eh, variables que antes no se, eh, se manejaban diferente empezaron a manejarse con otro criterio, no, me refiero a la tasa de interés uh -huh. en donde ahora tenemos tasas de interés reales positivas desde hace un tiempo por un lado y el crawling peg, esto que quiere decir que el tipo de cambio se va moviendo a la par de la inflación no hay demasiado margen para que el dólar se abarate sin embargo, este, el, por eso entonces el dólar continúa como una variable que perpetúa la inflación de alguna manera. A ver, eh, todos los precios aumentan, el precio del dólar también. En otro momento está, se usaba lo que llamábamos el ancla cambiaria. Esto no se está usando más, no se puede usar más por el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, esta combinación de tasas de interés y un dólar que, que va a la par de los precios, bueno, sostiene la inflación. Eh, de ahí a que estrictamente sea eso lo que sostiene la inflación, hay un paso más, porque son muchas otras cosas que se conjugan. Estamos en esta, les decía, esta inercia inflacionaria, esta continuidad de inflación. Contratos atados a la inflación, contratos de alquiler, contratos de provisión entre empresas, eh, contratos eh, financieros entre empresas y bancos que, bueno, están atados a tasas variables. Bueno, de alguna manera, eh, todo conjuga, todo eh, termina en una inflación que se sostiene a sí misma. Uh
2: -huh. Eh, daría la impresión que, que el, el gobierno, sobre todo el ministro Massa, está este, tratando en esta especie de expectativas desajustadas, tratar de coordinándola, haciendo un poco dándole, lo, lo, tratando de darle lo, lo, lo que piden lo, los llamados mercados este, o, o, o los distintos sectores de, del, del poder económico. Eh, tendría que ser. Eh, al revés la, la situación para empezar a, a, a desactivar esta eh, este, este combo de expectativas negativas?
0: Eh, me parece que hay, hay margen ahí no sé si para que sea al revés pero mínimamente para que si el gobierno les da a ciertos sectores económicos a ciertos actores económicos mejor dicho eh, algunas ventajas estos actores económicos deberían mínimamente eh, devolver o mínimamente eh, por lo menos jugar el mismo juego. ¿A qué me refiero? A que el gobierno le está dando dólar soja, por ejemplo, pero después no hay liquidación, el gobierno pide acuerdos de precio, aumenta con los acuerdos de precio, aumenta en función de ciertos parámetros acordados, pero después las empresas no cumplen estos acuerdos. Entonces, la cuestión es esta falta de reciprocidad, esta falta de... Eh, efectivamente vale la redundancia de acuerdo entre el Estado y ciertos actores económicos me parece que ahí sí hay margen para algún tipo de, llamémosle entre comillas castigo, no es para tanto pero sí de eh, actuar con cierta severidad ante esto, el, ante esta falta de compromiso entre actores económicos el gobierno va pero no recibe nada a cambio me parece que ahí es donde habría que ajustar un poco y hay margen para hacerlo Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
1: ¿Y, y ahí es un poco es soltarle la mano a un gobierno que se está yendo y en el que no estarían como confiando o es una actitud que eh, es persistente, recurrente en esos sectores?
0: Es difícil saber eso. Para mí hay algo de lo primero que puede haber en el sentido de que haya actores o grupos económicos apostando a un cambio de gobierno, apostando a un a un, a un cambio sobre todo de signo político en el gobierno, y en ese sentido podría haber algo de eso. Eh, no lo veo no es que sea tan recurrente, en general los los grupos económicos van cambiando de intereses, y al mismo tiempo la idea misma de grupos económicos es un poco difusa, me parece que tenemos que ser un poco más precisos y ver quienes lideran o quienes hegemonizan al interior de, de los grupos económicos y los sectores ligados al mercado interno, a los sectores exportadores. Y en este momento esa puja no está clara y entonces eh, tenemos algunos apoyando al gobierno, pero muchos otros me parece en este sentido más apostando a un cambio de régimen con la idea de que eh, va a haber una liberalización mayor y mayor acceso a divisas. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero sí. no lo veo tan claro que eso... El gobierno que viene puede hacerlo, digamos. Simplemente me parece una apuesta, pero no, no la veo tan claro tampoco.
2: Justamente, ¿no? Porque parece toda una apuesta, hasta se llega a hablar en el, de dolarización y, y. O sea, hay, hay toda una, una suerte de programa de eh, liberar al dólar cuando no parece la situación de que el año que viene vamos a estar nadando en dólares, ¿no?
0: No, para nada, porque me parece que vuelven a creer lo que pasó, que va a pasar lo que pasó en 2016,
2: pero claro,
0: claro. no tenemos la situación macroeconómica de 2016. En 2016 teníamos un gran desendeudamiento y ahora estamos endeudados, y teníamos el acceso, después del pago famoso de los fondos buitres, el acceso a mercados internacionales para fondeo tanto de empresas como del Estado, y ese acceso ahora tampoco está. Entonces, la idea de que van a llover los dólares es un poco... No. nada. Eso, ilusa, podríamos decir. Al mismo tiempo, también para complementar y para balancear un poco la visión, sí es cierto que el panorama exportador del año que viene permitirá pensar en que van a entrar dólares, a partir sobre todo de la cuestión energética uh -huh. que va a complementar al, al agro, digamos. O sea, nosotros para, tenemos hoy por el principal proveedor de divisas del país es el agro, el principal proveedor a partir de sus exportaciones, y se espera que haya muchas exportaciones de energía a partir del año 2024, entonces bueno, eh, es, están esas dos cosas, pero no es la situación económica de 2016 sin duda, y en ese sentido no está claro que pueda haber una liberalización cambiaria a partir del año que viene, sí. de ninguna manera.
2: Uno de los datos que, que también está en el informe de MATE es que, al menos hasta enero, si no me equivoco, seguía habiendo un buen eh, ritmo de creación de, de empleo registrado, y bueno, de empleo en general, digamos, pero ahí miden también este, el, un poco la evolución de, del CIPA, si no, si no me equivoco. ¿Hasta cuánto puede aguantar una economía que se frena eh, con, eh, con este ritmo de sostenimiento del empleo?
0: Bueno, me parece que lo que está, estamos viendo ahí es que eh, los salarios son baratos. Claro. <ríe> o sea, hoy por hoy eh, es verdad, si la economía no sigue creciendo, va a ser difícil que siga generando empleo, pero al mismo tiempo la variación de precios relativos de los últimos 7, ocho años ha hecho que eh, el salario en promedio sea barato para los empresarios. A ver no quiere decir que sea regalado ni mucho menos, pero sí efectivamente el, el, la variación de precios de otras cosas ha hecho que sea barato contratar gente y me parece que eso también de alguna manera explica el, la cantidad de el aumento sobre todo de blanqueo. Pero bueno, también hay efectivamente una política de blanqueo, hay varias cosas que se están conjugando. La verdad es difícil hacer un aporte una hacia adelante, una, una previsión hacia adelante sobre cuántos más empleos se pueden seguir generando. Pero, efectivamente, si deja de caer, perdón, si deja de crecer el, la economía va a ser más difícil que se siga generando empleos está claro uh -huh.
1: eh, la vi, eh, veíamos en estas últimas eh, meses al menos en estas últimas semanas al ministro Massa eh, de un lado para otro tratando de conseguir dólares para fortalecer las reservas en esta en esta idea que uno ve de por, por lo menos llegar un poco más aliviado eh, hasta el periodo de las elecciones no eh, y también ahí con la presencia de países eh, limítrofes en el caso de Brasil, fundamentalmente con la idea de eh, correrse o correr al dólar que viene por ahí medio vapuleado también a nivel internacional en lo que es el intercambio comercial y demás. ¿Consideras que eh, puede ser una oportunidad para que los países de la región consoliden este intercambio con otra moneda que no sea el dólar, al menos en sus vínculos comerciales o es una idea así muy tirada de los pelos, por decirlo de alguna manera?
0: <ríe> no, no es tirada de los pelos efectivamente hay una oportunidad es algo que se viene posponiendo hace mucho pensar que podemos comerciar en nuestras monedas particularmente con Brasil también está en el mismo sentido en otro sentido complementario la cuestión del acuerdo con China eh, me parece que, volviendo sí es una oportunidad sí podemos pensar en comerciar esto no aleja la restricción externa en el sentido de que para conseguir los reales también vamos a tener que conseguir dólares pero sí me parece que está buscándose quitarle presión a, lo, a la cotización del dólar, entonces se van a utilizar dólares de, la, de las reservas sí, pero no. al mismo tiempo se va a dejar de, de tener, eh, va a dejar de influir tanto en el valor del dólar diario y me parece que un poco está ahí también la apuesta del, del ministro. Entonces bueno, son como varios objetivos que se conjugan por un lado lo que decíamos de comerciar con, con Brasil en reales que es una oportunidad y que es un afianzamiento del Mercosur y que es algo que además Brasil busca. Y por otro lado eh, esta idea de usar reservas pero no estrictamente con el dólar y bueno, y de esa manera como achicar el mercado del dólar local y de esa manera pensar en que no la cotización no se va a ver tan afectada en el día a día en esto de cuántas reservas se utilizan uh -huh. de dólares para importar etcétera. Bueno, quitarle un poco de peso a eso y ver si de esa manera se bajan las expectativas de una devaluación que no, no viene pasando y no va a pasar, pero bueno, las expectativas siempre están. Uh -huh.
2: Eh, ¿Crees que esta, eh, estos cimbronazos que hubo en las últimas semanas, esta, esta, esta corrida que de alguna manera hace unos días que vemos un poco más calma, se frenó, que va a ser algo permanente que va a acompañar este todo el año, o por lo menos la transición hasta el próximo gobierno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viendo el panorama inmediato en lo cambiario financiero?
0: No, bueno, yo creo que. Es difícil saber, obviamente, pero eh, la presión va a estar, la presión va a estar y ahora se controló en estos días. Me parece que por un tiempito tenemos cierta cierta calma, pero va a volver en algún momento. Va a volver porque además eh, hay un ajuste permanente del valor del dólar oficial y este ajuste permanente del valor del dólar oficial que se aceleró la semana pasada un poquito para acompañar la inflación. Eh, también se va a ver reflejado en los tipos de cambio paralelos, ya sea en los oficiales como en el Blue, digo, en el con Liqui, o en el contado con Liqui, o en el Blue. Bueno, esto se va a seguir, esta presión, y en algún momento puede haber otra corrida de, esta, de, esta, de este tipo como la que hubo la semana pasada. No la descarto para nada. Bueno, me parece que el gobierno está como tratando de afinar todas las herramientas posibles para evitarlas. En esto está lo que decíamos recién del, del Real pero también ahora se si cambiaron, la, esta semana volvió a cambiar eh, cierta legislación que implica que para operar en estos mercados no se puede tomar deuda, sino que hay que tener, digamos, operar directamente, bueno, lo que sea, pero tratando de afinar las herramientas de política económica para que no vuelva a pasar. Porque está 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 siempre latente esta posibilidad, sobre todo en un año donde se está jugando la continuidad política del gobierno. Uh
2: -huh. Eh, por supuesto, daría la impresión de que, eh, bueno, yo digo por supuesto, pero eh, vos nos, nos dirás que eh, eh, la aspiración de eh, transitar un sendero a la baja en materia de inflación, que a lo mejor era la idea original de, de masa cuando cuando llegó al, al, al Ministerio de Economía, ha quedado muy atrás. Hoy la prioridad es que este, no se descalibren toda la, totalmente las variables, ¿no?
0: Me parece que sí, que ha la prioridad desde, creo que en diciembre o enero, que había bajado, creo que entre noviembre y diciembre bajó la inflación y de ahí en más volvió a subir. Bueno, este, sí, efectivamente están tratando de controlar el dólar, controlar reservas y esa es la prioridad, sostener lo que se pueda de crecimiento y empleo y, bueno, evitar que la inflación simplemente se descalabre. Pero al mismo tiempo yo no la veo yéndose tan tan para arriba, digo, a ver... Eh, el marzo del 2022 tuvimos 6,7% de inflación, marzo del 2023 7,7%. Uh -huh. Entonces eh, ya llevamos un año con un año entero de, de alta inflación y bueno, habrá que ver si vuelve a aumentar en abril, pero me parece que va a estar más o menos rondando lo mismo. Entonces, bueno, rondando lo mismo implicaría una inflación anual de 110, 120, pero no, no espiralizándose, ¿no? Yo no sé para arriba. Bueno, sí, controlar eso y no mucho más, me parece que es como un control de daños
1: Exacto, vi te agradecemos muchísimo este contacto con la Banda Cambiaria como siempre, a vos y a todo el equipo de MATE que para nosotros es una escuela de economía así que gracias por, por este contacto
0: bueno, gracias a ustedes y hasta la
1: próxima. Hasta no. la próxima. Bueno. Así pasaba la vía Bran, es integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, mate y también docente universitario de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
0: La Banda Cambiaria La Banda Cambiaria Un informe semanal de Economía Local, Nacional e Internacional La Banda Cambiaria